0: Velkommen til podcast fra TU. I dag skal vi snakke med to fremtredende ledere innen finansbransjen. Enda en bransje som befinner seg midt i digitaliseringens tid. Mitt navn er Jan Moberg og i dag har jeg besøk av Idar Kreuzet fra FinansNorge. Velkommen. Takk for det. Og Kristoffer Hernes fra Sparebank 1. Takk for det. Dere deltar begge på Finansnæringens digitaliseringskonferanse som vi arrangerer i samarbeid med FinansNorge denne uken. Og der er det jo mange, mange temaer, men det dreier sig om digitalisering. Eh, Idar, vi begynner med deg. Hvor langt har vi egentlig kommet til digitaliseringen av bank og finans? Hvor er vi sammenlignet med andre bransjer? Kan du si noe om det? Har du noen betraktning rundt det? Jeg, 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 jeg tror det er to
1: perspektiver på det. For det første så var finansnæringen veldig tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi. Du vet at, den første datamaskinen som kom til Norge, den kom til Forsvarets forskningsinstitutt på kjeller, den andre kom til finansnæringen i i Oslo. Eh, uh, og hvis du ser de senere årene så har mye av den produktivitetsveksten vi har sett i finans har vært drevet av rask og effektiv uh, å ta i bruk ny, ny teknologi, ikke bare teknologien, men også forretningsmodeller og arbeidsprosesser er endret og tilpasset. Så langs den dimensjonen så er jo dette en kjent utfordring for finansnæringen. Samtidig så er det nok jeg av de som tror att denne näringen er av de som kommer til å oppleve de største endringene i årene som kommer. Så det er altså absolutt ingen lavebær å, å hvile på. Her skal vi stå opp tidlig om morgenen och jobbe lange dager for å henge med i svingene.
0: Men är det sån att det er forskjell på bank och forsikring og andra institusjoner for ja. finansnæring? Ja, ja, det er det.
1: det er, altså, langs noen dimensjoner så har man kommet veldig langt på skadeforsikring, for exempel på skadeoppgjør. Du vet det er ikke veldig år siden før et skadeoppgjør i gjennomsnitt tok fire uker. Nå har nok de fleste av oss opplevd at vi sender skademeldingen den ene dagen og har pengene på konto den andre dagen. Det är en heldigitalisert uh, prosess. Uh, samtidig så ser vi innenfor liv- og pensjonsområdet, så har vi kommet relativt kort på bank, så har vi kommet langt innenfor uh, betalingsformidling men relativt kort på for eksempel boliglån, hvor vi håper på et gjennombrudd nå i løpet av det nærmeste året eller to. Så ja, det er store forskjeller fremdeles.
0: Kristoffer, uh, siste års heteste tjenestutvikling har jo vært uh, VIPs, M Cash og Mobile pay og disse tingene, vokst fram lynraskt. Hva, altså dette går, går jo sammen med disse tingene som vi snakket om her, om effektivisering. Hvor viktig har det vært? Det
2: har jo markert et uh, tydelig skifte i konkurransen. Er det litt
0: sånn elbilen i finansbransjen?
2: Det er mer en endring i spillereglene, hvor man uh, adresserte mine, mine og dine kunder tidligere, uh, hvor da digitaliseringen kommer, og vipsem M-Care, på begynner å adressere alle brukere på tvers av bankforbindelse. Det kan jo egentlig sammenlignet med hvordan Skipstedt i sin tid lanserte Finn.no for alle brukere av internett, i stedet for å bare la rubrikkannonsene være begrenset i de som kjøpte avisen. Og når spillereglene endres, så blir det jo litt fragmentering og uro, for da vet man ikke helt hva som foregår. Men det er som Ida sier, at det, på bank banksiden så er det betalinger det skjer først. Det er jo enkelte land som har kommet i gang med denne fintech-revolusjonen før, før Norge. Og andre områder innenfor kjernevisenhet av bank, så er for eksempel sparing, plassering og lån. Vill jo følge etter hvis man ser typen til London, hvor det har skjedd veldig mye, man har kommet et stykke lenger på fintech-siden enn i Norge.
0: Og også i Stockholm, har jeg Så siden jeg har i
2: Stockholm, men det er fortsatt veldig mye på betalings, betalingssiden.
0: Akkurat så disse landene endrer seg litt i forhold til hva de har fokus på. Mm. Eh, men når, når man har lansert det, da, Vips og M-Cash og MobilePay, er, er det sånn at bransjen sitter og er litt skremt over hva de var på å lansere? Dette har blitt ganske kraftfullt. Det er jo ikke særlig gebyrer å håndte.
1: Jeg opplever ikke at man er skremt over hva man har vært med å, å lansere, men det, det vi ser er att de nye løsningene de utfordrer litt eh, grensen mellom vad som er bankspesifikt og kundenært på den ene siden, eh, og hva som er en del av det vi i Norge har ventet oss til att tenke på som en eh, bransjefelles infrastruktur på den, på den andre sidan eh så spillereglene som som där sagt här ändres ändres lite så man är väldigt upptatt av att finna goda lösningar på det. I tillägg så tror jag nog att de som har tänkt att vi har lite tid på oss till att få på plats de nya lösningarna, de blir minnande att här går du förfärdigt fort. Eh vi har ingen tid att och miste så, så tempo har ökt kraftig.
0: Men hörni her, detta är ju viktigt. Det är ju bland de som har lanserat en ny tjänst här i sitt år och og det, blir, det, det må være ganske frient å sitte i ett ganske etablert bankvesen og så komme med en sånn ny ting eh, på siden. Jeg tror det er enda vondre
2: å ikke, eh, ikke komme med noe, ikke agere, for dette skjer nu vi vil eller ikke. Hvis ikke bransjen selv er førevarer, så ser vi jo veldig mange internasjonale teknologiaktører som står på trappene og kommer til å lansere lignende tjenester. Og Betaling er jo egentlig bare brekkstangen in til, til kunderelasjonen. Der i følge McKinsey 80 prosent av interaksjonen med banken skjer jo gjennom betalinger. Det er betalinger vi minner kundene på at vi eksisterer, og derfor er det utrolig viktig å ha denne typen plattformer for å holde oss relevant i, i kundenes daglige finansielle liv. Så det er jo snakk om å eie som kunden bruker hver dag for å fortsatt eie kunderelasjonen.
0: Men sånn som i M-Cache da, for å ta et, et konkret eksempel, vad kan vi forvente bli bygget in i M-Cache nå fremover?
2: Ja, det gjenstår å se. Vi er opptatt av å finne de områdene hvor vi faktisk løser ett problem for brukerne. For det som har vist seg er at å bare gni mobilen in til en betalingsterminal i stedet for kortet, det løser jo ikke noe reelt problem. Så det å bare bytte ut kortet med mobilen, løser ingen verdens ting. Men å for eksempel kunne du bare ta bilde av fakturaen i stedet for å sitte og taste inn et langt kidnummer, sånn at du mister tellingen etter syv nuller, ja, det, det løser jo problem for forbrukerne, så det er det, det så vi må ha fokus på, fordi vi, vi leverer jo tjenester som er en nødvendighet. Det er jo få ting som er så lite sexy som en eller app som kommer från bank, så det må vara extremt relevant og ekstremt nyttig.
1: Hvis ja. jeg kan bare på det. Altså, nå det, nå er det våre medlemmer som skal uh, stå for kreativiteten, uh, og det gjør de i, uh, i betydelig grad. Men det, er, men, men det er jo grunn til å tro at, uh, som Kristoffer er innom, altså enkelhet, det å løse et skundeproblem, vil være uh, nøkkelen eh uh, så tror ju vi att eh uh, med oversikt, samling uh, kommer till att bli väldigt viktigt för det är en ganska kaotisk världen där ute eh uh, den som kan hjälpa till med att skaffa helhet och översikt tror vi kommer till att få ett fartvind. Och så ser vi att säkerhet uh, kommer till att komma väldigt raskt etter uh, enkelhet som uh, som viktig parameter. Och det går både på informationssäkerhet, hur man hanterar persondata som vi som forbrukare blir sade mer uppmärksam på. Men det går også på selvfølgelig sikkerhet i betalingsstrømmen.
0: Det, det er jo to, to drivere her nå. På. Den ene er jo på uh, tilbyderne, altså aktørene som ønsker å, å konkurrere ut uh, konkurrentene. Det andra er jo uh, forbrukeren som ønsker enklere løsninger. vilka av disse to kreftene er det nå som råder? Altså er så är är det är det är branschen flink nog att långsiktigt se de ting tidigt til at, till att till blir happy eller sitter i Europa kommer. Är det har du något forhold till det?
2: Nej, jag tror morgondagens kunder är så bortseende med goda digitala lösningar så visst du skulle leverera något som löser et problem så får du kunna konkurrensförtrinade. Då går det bare i glömslen på platsnummer 143000 på App Store och ingen, ingen ingen ser vad du lanserar uansett. Så jag tror kund- og brukarehänsyn. Om du inte har det mindset i utgångspunkten så vill det tvinga sig fram oundgåligt.
0: Men vi är vi har ju ett tal här i Norge, 5,5, 5,5 miljoner människor. Vi är ett relativt litet market i världen. Eh vi har nämnt eller du nämnde det tidigare, har ni London og så kommer ligger ju ganska långt fremme innanför fintech då. om kom upp med med nye spännande sällskap som ska konkurrera om nya lösningar. Hvordan ligger vi an i Norge? Vi begynte litt etter, men
2: har plukket opp farten rimelig raskt når det kommer til å begynne å få et godt rundt fintech-startups her i Norge. Finans Norge har vært gode bidragsyter til å bygge et miljø rundt dette her. Oppmerksomheten er veldig høy, og resten av verden ser ikke nødvendigvis på Norge, men ser i stor grad på Skandinavia og Norden. Som et marked og et, et region for fintech. Ikke fordi det er så mange mennesker her, men fordi vi har en veldig digital befolkning. Internettpenetrasjonen er på 95 prosent, og av de som er på, på nett, så er det veldig høy andel som også har smarttelefoner. Og det gjør det som et, til et veldig interessant testmarked for nye tjenester og nye produkter også kombinert med en innovativ og digital produktiv finansiell infrastruktur, gjør at man kan komme mm. veldig langt med digitale finansstjenester
1: i Norden. Jeg er enig i det Kristoffer skriver her. Og så har jeg lyst til å <coughs> løfte frem ett altså, Vi har vært innom litt dette med fragmentering. Og ja, 5,5 millioner mennesker er ikke så i mye, men vi har som et av de få land i Europa kanskje det eneste så har vi en felles infrastruktur betalingsinfrastruktur i bunn og det betyr at det å utvikle den infrastrukturen, det kan vi gjøre på et helt marked. De fleste som sitter og utvikler en betalingsinfrastruktur, de gjør det for et marked som de vet er ganske fragmentert. Vi har muligheten nå uh, til å bidra til å, å gjøre investeringer som treffer hele markedet. Og det er altså slik man
0: gjorde med BBS i sin ja, tid? Ja, ikke sant? Ja. Uh,
1: og, og hvis du ser nå så kommer det løsninger på uh, mobil, det kommer løsninger på netthandel. Och man har ju som ambition att sørge for at denne felles infrastrukturen er helt i forkant. I dag så har vi kanskje blant den, altså en av de billigste og og sikreste betalingsinfrastrukturene i i Norge, må være, i, i Europa, i Norge og det må jo være en ambisjon å,
0: å, å sørge for at vi har det også fremover. Ja, for vi har jo vært flinke på å være ledende internasjonalt på, på transaktionskost. Ja,
1: vi var veldig tidlig ute øh, og har gjort veldig bursmart. Øh, og så har det vært en period med litt lite investeringer øh, de siste, siste ti årene, eller de siste, altså sånn, fra ti år etter å, årtusenskiftet. Og så har man lagt inn et helt annet gir nå de siste par tre årene. Det ser veldig spennende ut det som nå skjer.
0: Men er, dette, er det sannsynlig at noen av disse norske øh, kalde fintech-initiativene vil bli eksportvarer?
1: Det
2: er flere som forsøker å, å bli det. Uh, som
0: for eksempel selskapet
2: som står bak uh, M-Cache Auka, som prøver seg å nå å gjøre ja, med vår suksesshistorie ja. som, ja. som bakgrunn. Flere andre også innenfor sparring uh, Spiff, som skal gjøre sparing litt mer uh, tilgjengelig og morsomt for kvinner, har jo også mm. en europeisk ambisjon å prate med de senest i, i dag. Jeg tror vi vil se flere av dem. Jeg kjenner jo til et selskap som prøver å lage m um, en så si, grenseløs bank for flyktninger basert på blockchain. Mm. En fra Ungarn som har flyttet til Norge, begynt å jobbe i Norge, og nå har sluttet i dagjobben sin i Norge for å starte den type selskap fra Norge. vi ser veldig mye spennende initiativer som kommer ut av det norske fintech-miljøet, som er veldig spesialisert og kan ha stort potensiale utover Norge.
1: Ja, det er selvfølgelig ingenting i veien for. Ja, det er ingenting som skulle tilsi at vi i Norge kan utvikle ting som har et marked langt utenfor Norges grenser, og det er klart at det må være en ambisjon.
0: Nå, det er, der kommer du in på, Ernest, du nevnte kodeordet, blockchain og, og bitcoin. Eh, vi skal vel ikke gå langt ned i å det her, for det er ganske komplisert, men det er jo, det er jo fascinerende teknologi. Kort til dere begge, hva, hva er påvirkningen av disse teknologiene nå de nærmeste par årene for, for oss her?
2: Ja, to av områdene som er veldig lavtøgnede frukter er jo utenlandsbetalinger. Der igjen, der har du ikke noe god felles infrastruktur, så du kan jo faktisk ta, kort kan jo ta kortere etter. tid å få en vare tilsendt fra en leverandør i Kina, fysisk, en leverandøren får pengene på konto etter det den har vært gjennom alle mulige mellommenn for å sikre at betalingen kommer frem. Og det andre også på verdipapirhandel. Kanskje den nødvendigvis verdipapirhandel i Norge, for det er Egentlig ganske enkelt, men type Nasdaq, hvor du har mye mer kompliserte finansielle instrumenter og mye clearinghus, mye kustodians. väldigt mye dobbelt bokføring, hvor du har en hevvare skontrol som ska være like på hver side.
1: Jeg deler den vurderingen. Mm. Uh, det vi ser er at uh, det er en rekke banker som nå er uh, inne och ser på hvordan kan man kan bruke denne teknologien for å gjøre uh, våre arbeidsprosesser mer, mer effektive. Man har jo fremstilt blockchain som ett alternativ til, til bank, og noe bank burde frykte. Jeg synes dette er en väldigt fascinerende teknologi som kan brukes aktivt, og som jeg er helt sikker på at kommer til å bli bruket aktivt i å videreutvikle bankvesenet fremover.
0: Og som kan brukes på många andre områder Abs også. Absolutt. Og kommer vi inn til en av dine kjepphester, nemlig mm. dette med samhandling mellom privat och offentlig sektor, altså dette med kommunikasjonen kan gå effektivt och är verifierat där menar du att vi har ett potential för så.
1: Ja, det är det är att vi har det. vi vet att regeringen kör sin digitaliseringsagenda för offentlig sektor, men väldigt mycket av effekten er avhängig av ett eh effektivt och sömlöst samarbete och samspel mellan offentlig och privat sektor. Med det som bakgrund så har FinansNorge nå på vegne av finanssektoren i Norge inngått et samarbeid med Skatteetaten og med Brønnhøysund-registerne. Og vi har identifisert helt konkrete prosjekter som har betydelig potensial. Og det er, det er helt enkle ting. Altså for eksempel når man gjennomfører en boliglånsprosess i dag så krever vi at selvavnøyelsesinformasjon skal gjøres tilgjengelig. Det fører til at veldig mange bruker mye tid på å ringe til Skatteetaten for å innhente data. Dataene ligger der, digitalt. Det er juridiske problemstillinger som i dag forhinder at vi kan utnytte effektiviseringspotensial i digitaliseringen. Det har vi nå funnet en vei rundt, tror vi, og i det alene så ligger det et potentialet til å få redusert behandlingstiden, redusert papirmengden, økt effektiviteten, og det er stort besparelsespotensiale. Massevis av sånne eksempler.
0: Ja, og ikke minst så har vi alt i Nordifid. Vi har ju lagt gode offentlige systemer i dette landet som får kanske få lite kredd.
1: Ja, det, på, på veldig mange områder så har vi det, men det vi ser er att mye av dette går på øh, juridiske forutsetninger for å få tilgang til data som er lagret og som er tilgjengelig, øh, men som ikke kan benyttes. Og det å da lage gode, effektive løsninger og koble på teknologi uh, for tilgang, det er det vi nå holder på med. Uh, og du kommer til å se den nærmeste tiden uh, flere uh, hyggelige meldinger, tror jeg, rundt det. Vi
2: deltar jo på det arbeidet som, som pilot, og synes jo det er veldig spennende. Det var som jeg snakket med en fintech-grunder om, og som også kom fra bank, og sier at for hver 20 dollar du bruker på frontend, så bør du være forberedt på å bruke ytterligere 80 i backend. Mm. For digitaliseringen den handler jo til dels om det du ser, men i minst like stor grad, kanskje i enda større grad, det du ikke ser det som foregår under panseret. Og gjør det
0: effektivt. Ja. Mm. Då ska vi avsluta med ett tema som jag vet tre bägge har upptagit. Jag kan börja med dig Ernest. Det är er ju sånt att eh uh, allredig för ett par år sedan så, så var det ett uh, et inlägg på Digitaliseringskonferensen angående vem som blir den nya banken. Om det blir Apple eller eller Google eller eller Facebook. Ehm uh, och jag vet att i norsk finansbransch är man upptagna detta med med att det ska være like villkor för konkurrens. Hur möter det er den 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 lite maritligna <laughs> drömmen til daglig.
2: Ja, ja tror jeg aldri at uh, hverken Apple eller Google kommer til ha lyst til bli en bank, men de kommer til å lyst til den kunderelasjonen vi sitter på. Uh, ja, det Ja, mer som
0: en frontend altså. Ja,
2: uh, det vi gjør uh, i den forbindelse er jo å prøve å jobbe raskere, uh, mer som et teknologiselskap. Det er jo flere banker som uttaler at de ønsker nå bli mer et teknologiselskap med tilfeldigvis en banklicens. For med den digitaliseringen som finansnæringen har vært gjennom siden 80-tallet, så er vi jo egentlig kjempestore software som er tilfeldigvis regulert i alle ender. Og det er litt utfordringen når vi møter denne typen av aktører som kommer fra andre bransjer, hver sig teknologibransjen, telekombransjen eller dagligvarer for den skyld, som går inn på finanstjänster, spesielt de som kommer fra utlandet. De opererer jo med litt andre rammevirker, som, man, som ja. man nå merker i for eksempel deres bransje, mediebransjen med Absolut. Google, Facebook og så videre
1: mm. Ida, siste ord til deg på dette tema? temaet Myndighetene er opptatt av streng regulering av finansnæringen, både med hensyn til innskuddsgarantier, personvern og finansiell stabilitet det er klart at det utfordrer reguleringen når nye aktører da kommer inn på hele delen av denne verdikjeden og definerer seg som alt fra nettbokhandler til kaffe, kaffebutikker. Og der har myndighetene en utfordring, og vi har en utfordring. Det, vi liker konkurranse, synes det er strålende, men alle er tjent med at konkurransen skjer på, under like rammevilkår. Og her kommer vi til å se en
0: stor utvikling fremover. Men vi har jo da en, en, en utfordring både innenfor finansteknologi og andre, altså om at innovasjonen skjer først, og reglene blir endret etterpå. Både Uber og Airbnb og alle disse eksemplene som gjør at det pushes frem. Men eh, bare helt til slutt da, skal vi heie på de nye aktørene eller de gamle eksisterende?
1: Vi skal samspille mellom nye og gamle, og det er i det skjæringspunktet så kommer det til å komme gode løsninger, så kommer kunden til beste, og finansnæringen kommer til å ta aktiv del i det.
0: Takk til dere, og vi ses på Finansnæringens Digitalisering-konferanse.